1: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier. Bienvenue comme chaque semaine dans le FC Stream Team. Et pour m'accompagner, évidemment, comme chaque semaine encore, Maxime Dupuis. Maxime, ça me fait un bien fou de te voir. Tu m'a manqué pendant ces nombreuses vacances. Pendant tes nombreuses vacances. Et bah, on revient au bon moment, Maxime. J'ai l'impression qu'on vient en bon moment. En tout
0: cas, Alors, l'actu ne nous avait pas attendu puisqu'il y avait eu deux trois choses cet été
1: avec la, la Ligue des
0: champions. Mais il se trouve que le hasard, faisant bien les choses, euh, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui pourrait influencer fortement la saison prochaine et dans des proportions qu'on
1: n'imagine pas. Donc, indice que Maxime Dupuis est revenu pour traiter cette info, euh, Lionel Messi. Ah mais non, mais tu étais déjà là la semaine dernière. Tu vois, eh Oui, c'est toi, toi qui n'étais pas là, qui étais en, encore en vacances. Encore, ah, j'ai j'ai pris trois jours Maxime, tu le sais très bien, tu le sais aussi bien que moi puisque c'est toi qui les valides mes vacances. Euh, on espère que vous allez tous très bien et on va évidemment euh, parler de Lionel Messi, ce sera la première partie de cette émission. Bon, on va se demander tout simplement euh, pourquoi Lionel Messi reste euh, du côté du FC Barcelone, pourquoi il a pris cette décision. On va se rendre compte, petit spoiler, bah, qu'il n'avait pas vraiment le choix Maxime.
0: Ah oui, c'est un peu ça, mais n'empêche qu'on n'attendait peut-être pas qu'il le communique comme ça, et euh, bah, voir maintenant, même tout simplement, parce qu'on est tous un peu pris de court. C'est monté euh, au fil de la journée. Il euh, y a eu déjà euh, le, le nouveau communiqué du papa qui a dit que la clause était nulle et non avenue. Pour vous rappeler, euh, cette clause, c'est une clause de 700 millions euh, qui disait que si vous voulez vous acheter Messi, faut donner 700 millions. Et le papa disait, non, non, c'est trop tard parce que euh, la saison venait de se terminer. Enfin, il y avait un, un désaccord juridique entre le Barça et euh, la famille Messi. Et évidemment, le Barça, par la voix de Bartomeu, qui disait, bah, écoute, euh, non, non, il faudra bien payer 700 millions pour un Messi. Donc, on est arrivé à la conclusion qui semblait quand même s'imposer depuis quelques jours parce que au delà même de cette clause-là, il y avait le prix de Lionel Messi qui est évidemment pas un footballeur lambda, qui a un salaire XXL qui est pour rappel à 71 millions d'euros. Donc finalement, tout le monde est rentré un peu dans ses pénates et il se trouve que bah, lui, Lionel Messi, il a annoncé il y a quelques minutes qu'il resterait au FC Barcelone pour au moins sa dernière année de contrat qui commencera donc très bientôt au mois de septembre.
1: Il a annoncé qu'il restait parce qu'il ne voulait pas attaquer le club de sa vie en justice. Donc ce qui est clair, c'est que si on bon. prend les choses objectivement, c'est le Barça qui a remporté le bras de fer. C'est Messi qui a dû revenir sur sa décision parce qu'il ne cache pas hein, dans l'interview qu'il a accordée, euh, il ne cache pas jamais qu'il a voulu quitter le FC Barcelone, que ça a fait plus que lui traverser l'esprit. Euh, mais il a perdu son bras de fer. Alors La, question qu la première question qu'on va se poser, Maxime, c'est pourquoi il a perdu ce bras de fer Comment il a perdu ce bras de fer et ce qui s'impose, c'est cette clause de 700 millions d'euros que personne ne pouvait euh, payer. Euh, Messi n'a pas voulu rentrer en, en, en conflit avec le FC Barcelone. Il dit que c'est parce qu'il n'a pas voulu rentrer en conflit avec le club de sa vie. Mais c'est aussi parce qu'il y avait un risque qu'il perde et qu'il euh, bah, débourse des millions, des millions et des millions bah, pour le préjudice causé au FC Barcelone. Il n'a pas voulu prendre ce risque, Lionel Messi. Et tout simplement, aucun club ne voulait aussi payer euh, la clause de Lionel Messi. Euh, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont restés très discret. Hein On va le signaler quand même ces dernières semaines, ou en tout cas ces dix derniers jours depuis que Messi est sorti du bois. Eux ne sont pas sortis du bois parce que c'était très compliqué de euh, bah prendre en charge le cerveau de Lionel Messi, de payer cette clause euh, de libératoire. C'était absolument impossible. Lionel Messi s'est tout simplement retrouvé prisonnier, prisonnier de son contrat euh, XXL, prisonnier de cette clause libératoire comme tant d'autres avant lui, Lionel Messi, euh, prisonnier des grands clubs, tout simplement, de son ah. club, du FC Barcelone.
0: Les clubs ne voulaient pas, donc euh, Manchester City ou le Paris Saint-Germain, mais surtout ne pouvaient pas, tout simplement, parce que comme tu l'as dit, 700 millions euh, d'euros, ben, c'est impossible. Le, pour rappel le plus gros transfert de l'histoire c'est Neymar 222 millions d'euros donc vous voyez qu'il y a une petite différence et puis de toute façon après il y avait le salaire de Messi c'était un montage trop compliqué euh, on le disait ici la semaine dernière déjà euh, même si euh, Manchester City est sorti des fourches codines du fair play financier et a été blanchi par le TAS suite à l'exclusion de deux ans des Coupes d'Europe le fair play financier ça reste une menace qui est toujours là bien présente et à chaque exercice donc, à un moment, si vous achetez Messi, si vous dépensez euh, dire, des, des centaines de millions pour Messi et que derrière, vous n'arrivez pas à rétablir avec les recettes qui vont avec, là, vous avez perdu le combat. Donc, il y avait un risque qui était évidemment trop grand. Euh, on en reparlera peut-être pour l'année prochaine. Peut-être que Messi sera libre. Peut-être que Messi ne prolongera pas avec le club Barça. Et peut-être que Messi sera plus euh, comment dire, accessible à ces clubs-là. Mais pour cette année, c'était trop compliqué. Et tu l'as dit, euh, on est dans une ère très particulière dans le football moderne avec... Euh, Quelques super clubs qui ont beaucoup beaucoup plus d'argent que les autres, un nombre très limité, super élitistes, qui peuvent s'offrir des joueurs à des prix complètement dingues. Et quand ils les ont, eh bien, ça devient compliqué soit de les, de les laisser partir parce que l'investissement est tel qu'ils attendent un retour au moins équivalent, ce qui est très compliqué. Prenez le cas de Neymar, c'est exactement ça. Le PSG ne voulait pas laisser Neymar déjà par principe, mais aussi parce que personne n'était disposé, surtout pas le Barça, à payer au moins 200 millions, 222 millions pour l'avoir. Donc, y
1: toujours y a, le problème. Il oui. n'y a, a pas que Neymar. On peut, on peut prendre les derniers cas. Euh, Paul Pogba, qui a voulu ouais. quitter Manchester United la saison dernière pour aller rejoindre Zidane et le Real Madrid, qui le voulaient absolument trop cher. Salaire d'unité de transfert, trop trop cher. Donc, ça ne s'est pas fait. Bale, Gareth Bale, là, le, le Real veut s'en débarrasser, mais il est trop cher bah, pour les clubs euh, qui souhaitent euh, l'acquérir. Trop cher encore, Gareth Bale, ça fait... Des mois et des mois qu'on annonce un départ de Bay, le résultat, il est encore au Real Madrid. Neymar, tu en as parlé, Maxime, et c'est vrai, le cas de, de Lionel Messi se rapproche vraiment de celui de Neymar l'année dernière. Neymar qui voulait euh, quitter euh, le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone. Le FC Barcelone, comme Manchester City avec Messi, qui était prêt à l'accueillir Neymar, mais encore une fois, était trop cher. Et Paris s'est montré inflexible, donc ça ne s'est pas fait. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui a réussi, c'est Cristiano Ronaldo dont la clause libératoire était à un milliard d'euros. Mais pourquoi Mais parce que son président, Florentino Pérez, s'est dit, OK, il euh, y a peut-être un bon calcul à faire là. Cristiano Ronaldo, il avance en âge. Je peux en tirer 105 millions d'euros. Peut-être que l'année prochaine, je pourrais en, en tirer deux fois moins. Donc c'est peut-être le moment de tourner la page, d'entrer dans une nouvelle ère, l'ère post-Ronaldo. On a vu ce que ça a donné du côté du Real Madrid au moins au niveau de la Ligue des Champions. Mais Ronaldo peut partir parce que son club lui a donné le feu vert. À partir du moment où tu n'as pas le feu vert de ton club qui te paye des sommes astronomiques, eh ben c'est impossible. Et c'est pour ça que Messi s'est retrouvé absolument piégé cet été. On le disait, ça, ça fait euh, plusieurs jours qu'on en parle sur le sport, on disait que ça allait être très très compliqué à moins qu'il le, que le qu y ait une faille juridique dans le contrat. Voilà, qu'il y ait une faille, qu'il y ait quelque chose qui... Voilà, qui, qui, qui rendent cette, cette clause caduque. Ah, mais si, il n'a pas trouvé de, de moyen de sortir. Alors oui, il dit qu'il ne veut pas attaquer son club de justice, mais c'est la vérité, qu'il est prisonnier, Lionel Messi, purement et simplement. Oui, c'est compliqué.
0: Et comme tu le dis, on le dit pour le superstar, mais on peut prendre des exemples de, de joueurs, entre guillemets, moyens de ces clubs-là. C'est un peu pareil. Moi, j'ai l'exemple de Julien Draxler, qui, le PSG, le verrait bien partir de, 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 de la capitale. Mais au moment où il euh, euh, y a d'autres clubs en face, lui, ce qu'il veut, c'est un salaire à peu près équivalent à ce qu'il touche dans la capitale. Donc, tous ces clubs-là, ils sont un peu prisonniers. Alors, c'est une prison dorée particulière parce qu'avec les moyens qu'ils ont, on a du mal à les plaindre. Mais les joueurs, finalement, aussi. Et Messi, euh, à, sa, à sa hauteur, on va dire, à sa taille XXL, bah, il était coincé. Et maintenant, la seule chose qu'il a pu, euh, qu'il peut faire et qu'il a, qu a essayé de faire d'ailleurs pendant le... le cette interview qui a été publiée par nos confrères de Gaulle aujourd'hui où il annonce qu'il reste c'est d'expliquer les raisons évidemment et d'expliquer quelque chose d'assez intéressant il explique, il le répète plusieurs fois qu'il dit c'est pas le Bayern qui m'a fait décider ça, c'est pas le 8-2, c'est pas l'humiliation c'est toute la saison et là euh, d'ailleurs euh, il remet évidemment la faute de toute façon c'est très clair parce qu'il en parle après sur Bartomeu, Bartomeu qui lui avait demandé justement de, de sortir du bois et d'annoncer qu'il était le responsable Là, il l'a fait très clairement et il prend pas de... on parle souvent de la langue de bois des footballeurs. Il a, eu, il a mis du temps euh, à parler, mais au moins, il a dit ce qu'il pensait. Et il explique tout simplement que dans ce Barça-là, il n'y a plus de projets, c'est du bricolage euh, tout le temps. Et la raison, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Voilà. Et comme il le dit, il avait demandé à partir depuis le début de la saison. Et ce qui est intéressant, c'est que le président, selon les dires de Lionel Messi, avait dit « oui, tu pourras choisir en fin de saison ». Ce qui n'a pas été vrai, puisque maintenant, Bartomeu, au moment où Messi a envoyé son fameux bureau fax, donc cette sorte de lettre recommandée, il lui a dit ah non, 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 ça ne rentre plus dans les dates de ta clause qui saute, donc tu dois rester avec nous. Donc c'est pas très clair non plus pour le coup du côté du président.
1: En fait, euh, là, si on prend, euh, si on se dit que Lionel Messi reste au FC Barcelone, le Barça a gagné, Bartomeu a gagné. Donc tout l'enjeu pour Lionel Messi dans cette interview euh, qu'il a accordé à nos confrères de Gaulle, c'était de, de dire, c'était de, de reprendre l'avantage. Il y a une phrase qui est symptomatique, euh, l'attaque la plus cinglante, c'est celle-ci. La vérité, c'est que ça fait un moment qu'il n'y a plus de projet ici, plus rien, qu'il ne faut que jongler et boucher les trous à mesure que les choses viennent. Donc là, il essaye de reprendre euh, sur, pour lui l'avantage de dire que le méchant, ce n'est pas lui, pas, il a voulu quitter le, le, le FC Barcelone, qu il qu'il y a une raison, le méchant, c'est Bartomeu. Malgré tout, malgré tout ce qu'on en pense, celui qui gagne la bataille, c'est Bartomeu Celui qui gagne la bataille C'est le FC Barcelone Et celui qui la perd C'est Lionel Messi Il a beau se débattre Et dire qu'effectivement Il n'y a pas de projet c'est vrai Qu'il a voulu partir Et on peut le comprendre Malgré tout Ce qui ressort de cet épisode De, cette, euh, ouais, de, cette, de cet épisode Lionel Messi C'est que le FC Barcelone A gagné la bataille Qu'on le veuille ou non Et en plus qu'il reste Le fait qu'il reste On repart sur un nouveau projet donc, de toute façon, on repart sur une feuille blanche. Donc, peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qu a, que, que le projet ait foiré jusqu'ici, à la limite, ça n'a plus aucune importance. Il va y avoir des nouveaux joueurs, il y a un nouveau coach, il y a une nouvelle saison qui démarre. Donc, les espérances, elles sont là. Les promesses, elles sont là. Quoi qu'il soit passé avant. Donc, finalement, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime. Mais eh, dans, dans, dans ce temps-là,
0: euh, je suis d'accord avec toi, on a l'impression que le Barça et Bartomeu ont gagné
1: la bataille. Mais, oui. mais je ne suis pas sûr
0: que Messi n'ait pas gagné la guerre. Je vais m'expliquer. Euh, Messi, en effet, là, il apparaît dans le rôle de celui qui lâche du lest, qui règle ses comptes sur l'interview, qui explique pourquoi il voulait partir, qui explique j'ai toujours voulu partir, que euh, le projet est mauvais, que le président ne va pas. Euh, on a vu tout ce qui s'est passé tout au long de l'année, qui était toxique euh, aussi bien sur le terrain que dans, 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 dans la coulisse.
1: Mais, mais tu, Messi... restes, tu, tu
0: restes dans ce oui, projet, mais... quoi qu'il en soit, tu vas t'inscrire dedans alors, oui, mais, oui, mais alors je veux dire oui, mais non. Parce que tu t'inscris de cette manière dans ce projet, mais au fond, Bartomeu, euh, déjà rien dit qu'il ira encore très très loin à la tête
1: du Barça. Ah, il lui reste six mois que... après, il ne se représente pas. Donc ah,
0: qui sait, qui sait si... Non, non ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'avant, il va décider de démissionner, voilà, je ne sais pas, peu importe. Mais comme tu dis, il reste six mois. Et là où on peut se dire qu'il a gagné la bataille parce qu'il garde euh, Lionel Messi, la légende absolue euh, du FC Barcelone, je pense qu'il est trop tôt finalement pour dire qui a gagné, qui a perdu, parce que euh, si Lionel Messi reste, si dans les deux ans qui viennent Lionel Messi regagne une coupe d'Europe avec le FC Barcelone, avec un autre projet, avec Ronald Kuman avec un autre entraîneur, avec un autre pardon président, eh ben, on n'aura peut-être pas la même lecture, c'est-à-dire on dira que oui, il a dû, il a dû euh, bah, rabattre son caquet, parce que, comme tu le dis, cette bataille-là il l'a perdue, mais la guerre qui s'annonce sera peut-être gagnée et peut-être que finalement on se dira à la fin. Il y a eu cette accro, ce sera une petite amicroche, un petit détail, mais que derrière, il y aura des choses qui iront mieux parce qu'il aura réussi finalement sa fin de carrière au FC Barcelone. Moi, je préfère au fond, même si ça m'aurait un peu excité de le voir à, à City notamment et surtout en Première League, je me dis que s'il finit sur une formidable note au FC Barcelone, ça aura drôlement de la gueule et que finalement, tout le monde sera gagnant dans cette histoire et sera valu finalement... À l'échelle de Messi, ça paraît être un à bras de fer gigantesque parce que ce n'est pas dans les habitudes du bonhomme et du Barça. Messi, c'était l'intouchable. Tous les étés, il ne bouge pas. Mais finalement, c'est pas un si gros bras de fer que ça. Il a été, il a été réglé en quoi deux semaines, deux semaines et demie à peu près à l'échelle du football européen, à l'échelle de ce qu'on voit aujourd'hui, à l'échelle de ce qu'on a vu l'année dernière avec Neymar au PSG. C'est rien. Donc voilà. Je, 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 je pense que oui, là, c'est lui qui, qui courbe les Chines maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il ne ressorte pas grandi euh, euh, d'ici, d'ici, d'ici un an, d'ici deux ans. En effet, il faudra après voir euh, ce que ça va donner sur le terrain. Mais je pense que ça peut revigorer tout le monde, cette histoire. Avec notamment, que... pour moi, le catalyseur, c'est Ronald Koeman aussi.
1: Ouais, et puis et Rien ne dit qu'il partira dans un an, hein, Lionel Messi. Oui. Pas ah, oui, oui, Le meilleur exemple, encore une fois, c'est Neymar. Hein. Neymar, ouais. il y a un an, Exactement. tout le monde se disait, il partira dans dix mois. OK, il va faire année, cette année-là. Puis le Barça aura plus d'argent l'été prochain, il partira. Il s'est passé quoi Le Barça s'est fait sortir piteusement de la Ligue des Champions pendant que le PSG allait en finale. Le rapport de force s'est inversé. Et Neymar, il dit quoi dans le magazine du PSG euh, c euh, cette ouais, semaine je reste cette année au PSG, je retourne en finale de la Ligue des Champions. Donc ça va très très vite. S'il peut se passer exactement la même chose au FC Barcelone, et même si Coman se plante et que Xavi arrive euh, au printemps prochain, bah Messi, restera peut-être parce qu'il n'y aura plus Bartomeu, Donc, ça ne veut rien dire ce qui s'est passé ça ne veut pas dire que, que, que Messi quittera le FC Barcelone même si je pense qu'il y, y aura des clubs pour l'accueillir en fin de contrat peut-être qu'il prendra un peu plus son temps peut-être que euh, voilà, peut-être qu'il ne fera pas la même erreur et qu'il prolongera pas son contrat euh, ouais. au mois de décembre euh, peut-être que voilà, il y aura une prudence de Messi ça ne veut mmh. pas dire qu'il partira quoi qu'il en soit ouais, ouais. le mois prochain hein. non
0: mais là on est, on peut être à peu près sûr qu'il ne va pas prolonger son contrat avant le, le 31 décembre là, sinon je ne comprends pas ou sinon c'est qu'il surréagit à une situation positive, c'est-à-dire que le Barça démarre avec 10 victoires en Liga et il se dit c'est reparti comme en 14, ce serait une erreur absolue de sa part pour le coup. Là il a intérêt à attendre. Il a presque intérêt à faire comme les grandes stars maintenant le font NBA souvent, comme LeBron James le faisait avec Cleveland, hop, chaque fois, il prolonge un an, deux ans, un an, deux ans et il voit parce que là ça sert strictement à rien. Et je, de toute façon je pense qu'on ne le reprendra pas, voilà. C'est aussi une saison à qui tout double pour le Barça, parce que c'est soit ça réussit, ils ont un sursis d'un an avec Messi, tout repart comme en 14, soit ça ne marche pas bien. Et puis bah là, il faudra penser vraiment à la suite. Et je pense que s'il y en a un qui est content, ça doit être quand même Ronald Koeman, parce qu'il est quand même venu au Barça pour entraîner le club, le club un peu de sa vie, pour le coup, il a fait sa grandeur. Il a failli se retrouver à être le premier entraîneur sans Lionel Messi. Finalement, il l'aura encore il a tout à gagner voilà, c'est intéressant et, et je pense que euh, ce qu'il veut faire Ronald Koeman avec le Barça il a enlevé quelques vaches sacrées du vestiaire il est en train de faire le nettoyage il ramène des néerlandais bah, peut-être que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver euh, au Barça cet été un peu difficile celui de historique bah, peut-être que derrière ça va coucher de, de meilleures choses pour la, la suite de la carrière et la fin de carrière de Lionel Messi
1: Alors On va passer au deuxième sujet de cette émission et le Covid-19 qui frappe de façon assez impressionnante, l'effectif du Paris Saint-Germain, 3 plus 3, c'est le nombre de joueurs infectés euh, par, euh, par, par, par le virus. Ça pose forcément problème. Euh, alors, je n'ai pas la liste sous les yeux, mais il me semble que c'est Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes, euh, Navas, Navas ouais. et, Icardi. et Icardi. Voilà. Alors, tout mais ça dans que... le désordre
0: parce qu'il y a eu deux vagues justement, mais c'est les ouais. six joueurs qui aujourd'hui sont positifs au Covid. On va rappeler un peu ce qui s'est passé, c'est pas, pas compliqué, mais on va revenir un peu à la finale de la Ligue des Champions. Euh, perdu par le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich 1-0, euh, le Paris Saint-Germain doit rejouer normalement six jours après en ouverture de son championnat face à Lens. Euh, le Paris Saint-Germain demande à la Ligue euh, un report qu'il a priori, il l'avait demandé même avant la finale, pour dire « écoutez, on a six jours entre la finale de la Ligue des Champions et le championnat ». On aimerait souffler quoi qu'il advienne, victoire ou défaite. Lancé d'accord, la Ligue l'accepte. Entre-temps, euh, le PSG se retrouve a priori le 24, le lendemain de la finale de la Ligue des Champions, pour fêter le, le, la fin de leur parcours et le, leur parcours assez exceptionnel sur cette année. Euh, le lendemain, il y a aussi l'anniversaire du fils de Neymar euh, chez lui. Les Parisiens sont invités. Et puis après, tout ce petit monde part en vacances à Ibiza. Et il se trouve que parmi les, les gens d'Ibiza, eh bien, il y a ces six euh, cas euh, positifs au Covid. Alors, a priori, euh, à Ibiza, il n'y a pas eu un respect absolu des règles sanitaires et des gestes barrières. Mais a priori, euh, les joueurs, une partie des joueurs avaient déjà les symptômes avant de partir. Donc, ce qui nous fait dire que, pour le coup, euh, sans parler de faute professionnelle, ce n'est pas très très malin euh, de partir en vacances, surtout aujourd'hui, à ce moment-là et que même que le joueur qui sent que ça ne va pas bien, je ne sais pas qui c'est exactement, n'allait pas dire euh, son club, écoutez là, ça ne va peut-être pas bien. Les joueurs sont quand même partis, a euh, suivi euh, deux salves de contrôle euh, positifs au Covid-19. Les premiers, c'était Di Maria, Paredes et Neymar. Et hier soir, on apprend que Marquinhos, Icardi et Navas euh, sont aussi contaminés. Alors évidemment, euh, ce n'est pas lié, on l'a dit, forcément à Ibiza mais les joueurs étaient là-bas il y avait Verratti aussi qui était là-bas qui lui est négatif donc ce qui se trouve dans une situation où le PSG bah, se retrouve avec des joueurs en moins pour les matchs à venir face à Lens donc le fameux match reporté qui est prévu le 10 septembre et surtout PSGOM le 13 septembre, donc on est dans une situation où pour l'instant, il faut le dire, les matchs ne sont pas reportés parce qu'il faut, c'est un petit peu euh, compliqué, 4 cas sur 8 jours glissants. Et en fait, à partir du moment où les 3 premiers cas dont on a parlé ont été euh, déclarés suffisamment tôt, ce qui est le cas, euh, ça ne remettrait pas en péril le match de Lance. Mais en revanche, s'il y avait aujourd'hui un quatrième cas euh, de Covid-19 euh, qui était découvert dans l'effectif le, du PSG, qui est peut-être devenu un foyer... Eh ben, là, pour le coup, lance euh, PSG et PSGOM seraient menacés parce que la règle, pour l'instant, c'est celle-là. Je termine en disant que la, la Ligue, justement, sentant le risque venir, veut changer la règle, faire en sorte que sur une liste de 30 joueurs, il, y ait, que, il y ait au moins 20 joueurs disponibles. Là, ce serait euh, plausible pour le PSG, mais ce serait problématique, évidemment, en termes d'effectifs. Vous voyez, c'est très compliqué. Mais la Ligue, Martin, elle se retrouve peut-être un peu euh, piégée au jeu des responsabilités parce qu'elle a reporté le, le match. Résultat, elle va se retrouver peut-être coincée.
1: Oui, euh, la question, on en parlait dans le sommaire, c'est de se demander à, à qui la faute comment, comment on se retrouve dans cette situation-là euh, Le Paris Saint-Germain, je crois que Maxime, tu es plutôt d'accord avec moi. Je ne vois pas où est la responsabilité du club dans la mesure où tes joueurs sont libres. Euh, tu viens de faire une finale de, de, de Ligue des Champions. Tu es dans ton droit aussi de demander un report. Euh, je veux dire, Paris est dans son droit de A à Z. Ce n'est pas à cause de la direction sportive, ce que j'ai pu entendre parfois sur Twitter. Euh, Qu'est-ce que tu vas dire Tu vas dire à Neymar, tu restes chez toi, tu ne fais pas la fête. Euh, voilà. À un moment, c'est la responsabilité des joueurs aussi là, qui est engagée. Pour moi, ça, c'est une première chose. Euh, c'est que tu l'as dit, Maxime, les joueurs font ce qu'ils veulent en vacances. En revanche, c'est comme nous tous, quand il y a un contexte sanitaire particulier et pour les joueurs de foot encore plus, parce que leur corps, c'est leur outil de travail. Leur corps, c'est leur outil de travail. Donc, ils doivent en prendre soin comme personne. Ce qui, visiblement, n'a pas été le cas. On a vu aussi des photos de, voilà, sur les réseaux sociaux. Après, voilà, il, oui, il se vide la tête, etc. Mais enfin, pour moi, il y a déjà une responsabilité des joueurs. Et alors, la Ligue, euh, le problème de la Ligue, c'est qu'on est encore une fois sur une géométrie variable. Euh, il y a plein de choses qui se sont passées. Là, la Ligue veut faire évoluer son protocole. Ce que je veux dire, c'est que ça fait six mois qu'on sait qu'on va reprendre dans un contexte un peu compliqué. Euh, la Ligue 1 s'est volontairement stoppée plutôt que les autres championnats, c'est-à-dire qu'on ne fait rien depuis le mois de mars. À un moment, on aurait peut-être pu statuer et mettre noir sur blanc des règles à suivre pour que tout se passe bien, sans qu'il y ait de polémique. Euh, on aurait pu anticiper que le Paris Saint-Germain arrive en finale et dire, bah, si toutefois Paris arrive en finale, et bah, on reportera le premier match, etc. Le problème, c'est que là, on a l'impression, et je pense que c'est plus... Donc, l'impression que tout a, fait doigt, tout a été fait au doigt mouillé, tout a été fait dans l'urgence, rien n'a été programmé, que ce soit les reports de match, que ce soit aujourd'hui les nouvelles mesures qui sont prises sur, tu disais tout à l'heure, euh, les, 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 les règles qui veulent être assoupies. Et bon sang, on ne pouvait pas se mettre d'accord avant, tous ensemble, autour d'une... Enfin, je ne sais pas, moi, il y, y a quelque chose qui m'échappe encore une fois. Dans... Et, et, et qu'est-ce que ça donne comme image une autorité sapée. Ah bah c'est-à-dire ouais. qu'on a l'impression que Paris fait ce qu'il veut, alors qu'il est dans son bon droit après tout, mais on a l'impression que Paris fait ce qu'il veut et, et moi, c'est ça qui me gêne en fait. Ouais. Voilà, C'est euh, à la fois la responsabilité des joueurs à la base et après que la Ligue euh, marche un peu au mouillé. Alors
0: Pour info, pour la, 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 le changement de règle, c'est-à-dire au lieu de 4-4 Covid qui reporte un match, il euh, y a une cellule interministérielle de crise qui va statuer pour accepter ou non euh, ce que veut faire la Ligue, c'est-à-dire... Oui, parce une... que ça,
1: c'est pas fait, c'est vrai, tout à non, fait, non, il faut pas fait, ouais. que l'État donne son accord, ouais. enfin que l'ARS en tout cas. Ouais.
0: Et Oui, parce que s'ils ne donnent pas leur accord, encore une fois, euh, un quatrième cas de Covid, il n'y a pas de lance PSG, il n'y a pas de PSG OM et il faut les remettre euh, je ne sais pas quand, sachant que la Ligue des Champions va revenir et vu la situation, la Ligue des Champions va être serrée sur un, un match par semaine pendant tout l'automne, donc, ce serait très compliqué. Euh, comme tu le dis, le PSG était dans son droit euh, de demander le report. Ils avaient le droit de le demander. Euh, Lens avait le droit de l'accepter aussi. Euh, après, là où j'ai un petit bémol, c'est je pense que là, le PSG serait quand même bien euh, venu de dire aux joueurs, les gars, c'est pas sérieux. Euh, surtout ceux qui ont eu les symptômes. Moi, c'est surtout ça. C'est-à-dire de leur dire, les gars, enfin, c'est oui, comme si la... toi...
1: Ouais, mais responsabilise tes joueurs aussi. Fin...
0: Mais tu sais, ouais, bah oui, mais ouais, tu ne mais... pourras jamais responsabiliser, euh, c'est malheureux, mais il y a des joueurs, tu, des joueurs et des hommes, tout le monde, dans la rue, regarde les gens qui portent leur masque sous le nez, des gens qui ne la portent pas. Je vais te donner une anecdote, moi je suis parti en vacances, j'ai vu quelqu'un qui avait le masque, au moment d'éternuer, qui a le masque. C'est exceptionnel, non mais voilà, et on, on en est à des trucs comme ça, donc tu ne peux pas, malheureusement, tu as un effectif de 30 joueurs, bah, chacun va faire un peu sa sauce, je pense que le PSG là, serait bien amené de dire aux joueurs les gars vous auriez pu faire gaffe quand même voilà. on l'a vu avec le tennis, Djokovic, Tour, ces trucs là, ça passe mal en plus dans l'opinion publique mais bon ça c'est une chose euh, pour ce qui est de la Ligue euh, donc le PSG avait le droit pour moi de, de demander et la Ligue avait le droit de dire oui ou non la Ligue a dit oui euh, voilà et je pense que c'est peut-être là à mon avis euh, l'erreur, pourquoi elle dit oui Parce qu'elle est un peu entre deux feux la Ligue, c'est à dire que le PSG, c'est le club le plus puissant de France. Le PSG, c'est la poule aux odeurs de la Ligue. Si les droits TV sont ce qu'ils sont aujourd'hui et qui rapportent autant d'argent, parce que le reste, c'est aussi et surtout grâce au PSG, grâce à Neymar, grâce à Mbappé. Donc, évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais la Ligue, en même temps, elle est censée euh, être garante de l'équité d'une compétition. Et c'est problématique parce que ça fait deux fois qu'elle fait ça. Souvenez-vous, en janvier 2018, PSG Montpellier qui est reporté parce que le PSG doit faire une tournée promotionnelle au Qatar. Le PSG ah, ça Montpellier... Pas digéré,
1: je me non, mais c'est pas... pas enfin, je mais veux je dire, sais, un
0: moment, c'est... Ah, tout simplement, que le PSG euh, ait besoin de faire cette euh, tournée promotionnelle avec cette fameuse cour de course de chameau pour ses intérêts, pour faire plaisir financier, ok, je comprends. Euh, Entre-temps, il y a la crise des Gilets jaunes, euh, le match PSG Montpellier est remis, il était, devait être joué en décembre, donc il avait été mis à la première date disponible, qui était en même temps que le, 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 la tournée promotionnelle au Qatar, qui doit rapporter beaucoup d'argent au club. Voilà. Est-ce que c'est à la Ligue d'accepter ça ben Non, moi, je ne crois pas, voilà, tout simplement. La Ligue doit aussi, à un moment, euh, gérer l'équité de tous les clubs. Est-ce que la Ligue accepterait ça d'un autre club Je n'en sais rien. Elle est prise entre deux eaux, et là où je veux en venir, c'est que à tout accepter, à un moment, ben, elle est perdante, voilà, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, si jamais sa euh, règle du Covid à euh, euh, 20 joueurs disponibles ne passe pas, elle va faire comment L'ANCE-PSG, il faut le remettre ailleurs. PSG-OM, il faut le remettre plus tard. L'OM qui a déjà un match de retard avec Saint-Etienne et l'OM qui joue aussi la Ligue, des, la champions, Ligue des Champions accessoirement. Donc à un moment, ça fausse aussi le championnat parce que je pense qu'à un moment, autant ça ne change rien pour le Paris Saint-Germain, il sera champion de France, qui joue ses matchs en avril, en octobre, quand on veut, ça le fera, il y a, il y a suffisamment de marge. Et même s'il devait jouer face à l'OM et face à l'ANCE avec un effectif qui sera dépeuplé, je pense un moment, même s'il prend un peu de retard, ça se rattrapera. Bah, on fausse quand même une compétition d'une manière ou d'une autre et comme tu l'as dit pour revenir à, au point de départ, on n'a pas su terminer la saison parce que la Ligue n'a pas su taper sur la table. On ne sait même pas à la redémarrer Alors comme tu le dis, il y, y a eu le temps là pour le coup de réfléchir. Euh, prenez la NBA c'est pas comparable parce qu'évidemment, c'est des joueurs qui peuvent jouer en même temps, c'est des terrains de basket, c'est pas la même chose. ils ont réussi à faire une bulle, il n'y a pas de cas positif. parce que les joueurs se tiennent, évidemment, ils sont dans une bulle, on n'aurait pas l'équivalent en France a priori. Mais quand même euh, ils ont réussi, nous, on n'est même pas ca capable d'arriver au dixième de cette organisation-là et c'est problématique, euh, tout simplement, parce que là, c'est tout le monde qui va en pâtir et le championnat de France et aussi l'image du championnat de France à l'étranger.
1: Alors, heureusement, il n'y a pas que le championnat de France. Heureusement, il y a les matchs internationaux. Donc, ça sera la troisième partie de notre émission et c'est là-dessus qu'on va terminer. Avec, euh, on est content de les retrouver quand même. Hein, les champions du monde, ils nous manquaient, ça fait depuis le mois de novembre dernier, hein, me semble-t-il. Ouais. Ça fait presque, presque un an, imaginez. Hein, quasiment, ça fait dix ouais. mois. 10 mois sans match internationaux. Je me réfère à, à dire à mon grand frère, à mon, à mon, à mon, grand père là même. Maxime Dupuis sur. Ouais. Euh, c'est jamais vu ça.
0: Non, bah non. Euh, en temps de guerre, euh, non, non, tu n'as ouais. pas une coupure aussi importante. Déjà que les coupures paraissent longues quand c'est entre novembre et euh, quand c'est pardon entre novembre ouais, et mars. Et Didier Deschamps le dit suffisamment. Il dit oh là là, qu'est-ce que c'est long, etc. On ne s'est pas vu. Et il n'y a qu'une date pour préparer une compétition. Et bien là, c'est quasiment ouais, un an. Et on a limite, la, la, je réfléchissais tout à l'heure au dernier match de l'équipe de France. Alors, je ne vais pas dire que je les ai oubliés, mais j'avoue que ça me paraît mais tellement loin qu'on a l'impression de repartir sur une page blanche. Et ce n'est pas la liste de Deschamps qui donne l'impression inverse pour le coup, parce que c'est une liste, on l'a vu, rajeunie, changée. Et pour le coup, nous, on s'est amusé justement à, à regarder euh, ce qu'il y avait derrière cette liste-là. Parce que, encore une fois, c'est une liste nouvelle et on s'est rendu compte qu'il pourrait même élargir encore plus parce que le réservoir, ça paraît être un puits sans fond, mais dans le sens positif du terme, pour le coup.
1: Il pourrait quasiment l'élargir à 50 sans que la compétitivité euh, soit, soit touchée. Alors, on exagère évidemment un petit peu, parce qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus indispensables que d'autres et qu'on ne peut pas mettre Mbappé sur le même plan qu'Alain qu Santé, par exemple. Mais on s'est amusé, en tout cas, à faire une liste des 50 avec un peu de tout du champion du monde euh, du joueur qui vient de temps en temps du jeune qui perce du jeune qui n'a jamais été appelé mais qui est une énorme déjà promesse et vous allez voir que ces 50 là avec, 5, avec ces 50 là par, pardon, euh, Deschamps peut dormir tranquille on va démarrer avec les gardiens de but Maxime euh, alors c'est pas, ouais. pas un poste où on a euh, un réservoir d'aimants euh, Lioris Mandanda on a pris 4 gardiens euh, c'est quand même assez âgé, même si Ménian et Réola peuvent représenter quand même, mais ils apportent quand même moins de garanties que, que, que Lloris et Mandanda. Il y a encore quelques interrogations sur eux.
0: Ouais, voilà, mais c'est pratiquement le poste moins problématique parce que, comme tu l'as dit, c'est plus âgé dans la, dans la représentation qu'on a décidé. Euh, mais un gardien, c'est fait pour durer. Lloris il n'a ouais. pas décidé d'arrêter de, de, tout de suite. Et puis, il y a des jeunes, beaucoup plus jeunes, qui ont le temps de pousser. Donc, voilà, ça sera aussi lié à la place qu'on leur donnera dans les clubs. Et, euh, mais déjà, oui, tu as quand même une liste qui est très correcte. Mais comme tu le et dis... Et
1: puis, encore une fois, on en parle à Chelsea. Donc, voilà, ça, te, ça, ouais, ça voilà. on ne parle pas de n'importe qui non plus. On ne parle pas d'un gardien de Ligue 1. J'aime beaucoup l'Arseneur, par exemple. Mais on est quand même sur, sur, sur autre chose. Quoi. Donc, euh, donc, ça prouve qu'il y a quand même de l'avenir à ce poste-là.
0: Oui, et spoiler, ce n'est pas, pas le poste le plus pourvu de ceux qu'on va vous montrer dans la liste à venir. On a ensuite les défenseurs... Droit, là, évidemment, euh, vous demandez pourquoi euh, Didier Deschamps veut faire un
1: 3-5-2. On a un début d'explication. <rire> vous avez la réponse. Ben, C'est le poste le moins pourvu. Hein. C'est là où il y a le moins de profondeur. Euh, trois défenseurs droits. On a choisi euh, Pavard-Dubois-Moukielé parce que Moukielé a fait, a fait une bonne saison aussi. Mais vous voyez que malgré tout, euh, là, on a assez peu d'options. Euh, après, trois défenseurs droits dans un poste qui, même au niveau international, est d'une sécheresse absolue. Ouais. Aller demander trois défenseurs droits dans les autres grandes nations euh, du jeu, bah, il y en a ils auraient du mal à trouver aussi. Donc je veux dire c'est un, un phénomène qui dépasse la France. Euh, ouais. euh, et puis là on a quand même le défenseur droit de l'équipe championne d'Europe, euh, et de l'équipe, euh, enfin, du club champion d'Europe et de l'équipe championne du monde, pas marre. Donc euh, ça reste malgré tout, même s'il a été beaucoup critiqué, une référence. Euh, après ce qui vient après c'est vrai que c'est un peu plus compliqué et puis,
0: et puis c'est un problème de fond de l'équipe de France depuis 10-12 ans c'est-à-dire on en revient toujours vrai. à Sagnol la dernière référence au poste évidemment Thuram avant alors il y a eu Sanya. on a été souvent sévère avec Sanya, mais il a quand même globalement fait le job et c'était quand même plus qu'une demi-solution et après on a eu des déceptions avec Debuchy, par exemple dont on attendait plus dont on espérait plus dont on imaginait plus aussi et puis voilà, c'est un, un peu cette logique de, de, de joueurs qui ont du mal à s'inscrire dans la durée. Il y a eu Sidibé, on oublie Sidibé, mais Sidibé, à un moment, s'est dit, oh là, c'est peut-être lui le prochain. Lui, il s'est retombé aussi, voilà. Donc, ça explique pourquoi aussi l'équipe de France euh, se tourne peut-être vers l'avenir euh, un 3-5-2, pour essayer d'avoir des ailes un peu, moins, un peu moins pourvues, parce que le 3-5-2, c'est aussi euh, les noms qui viennent après, là, pour le coup... Ouais. C'est presque dommage d'en mettre que 3, pour le coup.
1: Ouais, des ailes un peu moins pourvues, mais des défenseurs centraux, des champs, ils pourraient en aligner 8. Euh, on vous a fait une liste. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'a même pas mis... Euh... Euh, Saliba par exemple hein, d'Arsenal on n'a même pas Mikouassi hein, qui a signé au Bayern Munich donc c'est pour vous dire la profondeur la profusion de, de, de défenseurs centraux et là dans ces noms-là euh, on, on va les dire quand même pour ceux qui nous écoutent sur le podcast Varane, Upamekanu, Koundé, Zouma, Kamara l'anglais, la Laporte, Umtiti, Zagadou il y a de tout c'est-à-dire qu'il y a un Varane qui a gagné je ne sais pas combien de titres euh, sur la Ligue des Champions du Monde donc une vraie référence l'anglais défenseur euh, Titulaire euh, du FC Barcelone, la porte Manchester City ou pas? demi-finaliste de la Ligue des Champions, mais on a aussi des petits jeunes qui poussent. On vous l'a dit, euh, Koundé ou euh, pas? peut être aussi lui euh, considéré comme un petit jeune. On n'a pas mis Saliba encore une fois, mais lui aussi il pourrait. C'est pour vous dire, Camara, Camara qui fait des choses fantastiques avec l'OM. Alors, euh, parfois au, au poste de milieu de terrain, mais aussi au poste de défenseur central, et qui sont des joueurs qui sont scoutés par tous les grands clubs aussi, ça c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on le voit avec un prisme franco-français. Euh, mais Saliba, il est parti à Arsenal. Euh, mais Koundé, il ne va sans doute pas faire dos du côté de Sevice s'il continue comme ça. Même chose pour pas Mekano qui est visé par Manchester United. Bref, et puis on a tous les profils, on a du, du, du physique, de la relance. Poste de défenseur central, Maxime, c'est Byzance.
0: Ouais, c'est Byzance, et comme tu l'as dit, il y, y, y a tout style de joueur. C'est-à-dire que c'est un... C'est un Lego que Deschamps a devant lui, c'est-à-dire qu'il y a du relanceur, il y a l'homme qui aime les duels, tout ça. L'expérimenter du plus jeune et vraiment, il y a, il y a ce qu'il faut. Et en plus, pour le coup, il y a un des défenseurs centraux qu'on a mis à gauche parce que c'est là qu'il joue en équipe de France, c'est Lucas Sandes, qui pourrait aussi faire okay. l'affaire et même plus que ça. Donc vraiment, il y a une richesse absolue à ce poste-là. Et on le répète, c'est un peu le leitmotiv, ça explique un peu pourquoi Deschamps a très envie de tester à trois derrière. Parce qu'en plus de mettre en valeur ses joueurs offensifs dans une animation qui leur plus. C'est aussi une façon de, de, de maximiser ses forces avec cette défense centrale qui est plutôt bien fournie.
1: À gauche, Lucas Hernandez, Ferland Mendy, Benjamin Mendy, Digne et Théo Hernandez. Là aussi, on a quand même le défenseur gauche du Real Madrid, euh, celui du Bayern Munich, celui de Manchester City. Euh, voilà, là c'est très 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 costaud. Ce sont des joueurs qui n'ont pas tous donné satisfaction quand on a fait appel à eux en, en, en équipe de France, mais qui malgré tout. Euh, voilà, ont quand même des grosses, grosses, grosses euh, références internationales. Alors, sauf Théo Hernandez, mais qui a complètement explosé du côté de la en cette année. Lucas Hernandez reste évidemment euh, devant les autres. Et là encore, Maxime, c'est ultra costaud. Euh, regardez les autres sélections internationales. Postes, les postes de latéraux hein, sont, sont les postes où, le euh, où c'est le plus difficile de faire émerger des profils. Euh, bah, là, il euh, là, y en a plusieurs qui seraient titulaires dans les autres sélections.
0: En fait, il suffit de revenir à, à la Coupe du Monde euh, 2018 et un peu avant. Souvenez-vous, le titulaire au poste, on se dit, c'est Benjamin Mendy. Voilà, il est formidable, euh, il, sa force de centre, son jeu, euh, il va vers l'avant, il, il est très bon, il se blesse. Euh, arrive Lucas Hernandez et Lucas Hernandez en deux matchs et demi, en gros, dès l'Australie, on sait que c'est lui. On sait que c'est lui, euh, l'avenir est absolu. Lucas Sandez, après, il a des petits pépins physiques. Euh, on découvre Ferland Mendy. Voilà, ça résume un peu euh, la richesse. Et vrai. surtout, il y, a, il y a finalement très peu de déceptions quand il joue. Et puis, s'il si n'y a pas un de ces trois-là, il y a toujours Lucadine qui, depuis 2014, joue les utilités. C'est-à-dire, il vient, il ne vient pas, il est titulaire. Et qui
1: est plutôt bon ces derniers temps quand et il qui est, Et
0: qui est plutôt bon avec l'équipe de France. Donc, vraiment, là, pour le coup, euh, c'est parfait. Voilà, si j'avais une petite... Euh, pas un petit bémol, mais... Un petit doute, je reviens toujours au système, c'est-à-dire qu'on les a toujours vus euh, en équipe de France dans une ligne de 4 pour la plupart du temps. Voir comment ça fonctionnerait en 3-5-2. J'aimerais juste voir ça, mais en tout cas il y a du monde. Et au pire, s'il y en a un qui marche pas dans un système que vous voudrez mettre en place des champs, il y a un remplaçant, il y a un remplaçant, il y a un remplaçant. Donc là pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et pour revenir, euh, on parlait de, des défenseurs centraux, on parlait de Byzance. Je sais pas quoi dire du milieu de terrain.
1: Parce
0: que là, là c'est pareil, c'est euh, là il y, y a deux. Il y, a, il y a deux trois équipes, je veux dire, de tu c'est exceptionnel en termes de densité. Je vais vous donner les noms pour ceux qui, qui écoutent le podcast. On a mis qui On a mis Kanté, on a mis Pogba, on a mis Tolisso, on a mis Ndongbele, Kamavinga, puisqu'il est là, Gwendouzi, qui était pas très loin, qui était appelé dans les, dans les listes, Sissoko, Nzonzi qui eux sont toujours là quand il faut, Rabio qui vient de revenir, euh, Awar, Nkunku et on a quand même mis évidemment euh, Blaise Matuidi qui, pour le coup, existe encore, et qui... Voilà, mais est, il est très symbolique, d'ailleurs, Blaise Matudy, parce qu'on le sait, il a choisi de partir à l'Inter-Miami pour un choix de vie, notamment. Il a 33 ans, il s'est dit, voilà, c'est peut-être le moment. Il a réfléchi à plein de choses, et il sait, il en a parlé avec Didier Deschamps, que ce ne sera pas forcément facile d'être à l'Euro. Il en a conscience, mais Deschamps ne lui fermera pas la porte. Là, il n'est pas venu parce que euh, il est en train de chercher, pour son permis de travail et tout ça, de se mettre en, dire, en ordre de marche à Miami. Qu'est-ce qu a fait Deschamps bon, Il est allé chercher euh, Rabiot. Ouais. Donc, on voit quand même le, 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 le panel et les possibilités aussi qui paraissent complètement infinies. Et c'est presque difficile de faire mieux terrain, pour le coup, à sa place.
1: Et, et, et ce qui est génial, c'est que bah là, tu fais venir Awar, par exemple. Hein, ouais. Awar qui a fait euh, une campagne de Ligue des Champions euh, excellente. La Ligue des Champions, c'est la référence aujourd'hui. Hein, c'est la référence de Deschamps et du football international. Donc, c'est-à-dire que tu, tu amènes Awar… Un mec qui a cartonné en Ligue des Champions, c'est dire, ouais. di ce mec n'est pas un incontournable, c'est dire la, 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 la profondeur de, de ce réservoir-là. Euh, on pense aussi évidemment à Kamavinga, qui n'est pour le moment qu'une promesse, mais ce n'est pas qu'une promesse. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir face à nous un crack qui incarnera le poste dans quelques années, et quand je dis quelques années, euh, c'est tout proche donc il y a tout, c'est-à-dire il y, y a la référence du poste, euh, deux références du poste qui sont pour moi comptées, Pogba, c'est évident aujourd'hui, ce sont des références du poste, euh, mondialement ça c'est une certitude. Il y a peut-être la prochaine Kamavinga, il y a celui qui est entre les deux, Awa. Alors ce ne sont pas les mêmes postes, hein. on a des récupérateurs, des sentinelles, des Mais peu importe à limite. Et on a aussi ceux qui sont là pour faire le job, des hommes de la sélection, des Nzonzi, des Sissoko qui ont prouvé aussi qu'on pouvait compter sur eux, qui étaient fiables. Euh, et Rabiot qui revient aussi, qui lui à la Juve a fait. Enfin, tout ça pour vous dire que encore une fois, et j'en reviens, c'est un peu le milieu, c'est un peu comme les défenseurs centraux, c'est qu'on a des profils hétéroclites, c'est qu'on a des statuts, euh, on a un peu de tout, c'est du roublard, de, de, autant dire que là, pour il n'a qu'à choisir, il n'a qu'à se servir il euh, y a des blessés, c'est pas grave. Il y en a qui ont contracté le, le Covid, il y en a qui sont un peu fatigués de leur campagne en Ligue des Champions, euh, Tolisso avec le Bayern Munich. c'est pas grave, on va quand même faire une équipe compétitive. Et même derrière cette équipe compétitive, et bon, on en a une autre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Euh, c'est ce qui est complètement dingue. Alors, on, passe au, on va passer peut-être ah, aux, aux offensifs. Juste un point Donc, sur ce ouais,
0: que tu disais sur sa, sur sa maturité. On l'a vu lundi en conférence de presse, des conférences de presse un peu spéciales, parce que les journalistes ne sont pas à Clairefontaine. Et pareil, dans le discours, ben, il m'a fait un petit peu penser dans le discours, à... il y avait un peu le côté Mbappé, c'est-à-dire que j'arrive, j'ai envie de, de me montrer, alors peut-être un peu moins sûr de lui, mais quand même quand la question lui est posée, euh, l'été prochain, plutôt l'Euro ou les Jeux, avec les espoirs, il a dit, ah ben non, l'Euro avec Léa, voilà. Et c est, c est, ça dit quelque chose, il aurait pu dire, ah les, les JO c'est bien, c'est ma génération, euh, j'ai le temps. Non, non, lui il a dit, bah tant qu'à faire, autant essayer d'avoir l'Euro avec Léa. Un Euro, on pourrait être, avoir, d'ailleurs pour l'anecdote, avoir, j'avais parié l'été dernier qu'il serait à l'Euro 2020. Euh, grâce au Covid, j'aurais peut-être raison, mais un an plus tard, <rire> c'est le paradoxe. C'est pas avoir... toi qui as
1: bouffé un pangolin, Maxime ah,
0: Qui, moi <rire> oui. oui. Pour
1: oui, qu'Avoir oui. qu puisse jouer l'Euro. Ouais,
0: voilà, exactement. <rire> je suis responsable <rire> de la pandémie. Euh...
1: On a notre coupable. Allez, on passe aux Yéliés droits. Euh, Coman Tovin, Ikoné. Là aussi, un hein, Coman, c'est quand même le buteur de la finale de Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de ce qu'on a quand même chez ouais. nous. Hein quand Même se rendre compte de ce qu'on a chez nous, Iconé qui est à peu près euh, dragué par euh, beaucoup de clubs anglais, euh, et Thauvin qui revient bien et qui lui est champion du monde. Donc là encore, on a, on a trois profils très différents et c'est à des champs en fonction de l'adversaire, en fonction de ce qu'il veut faire dans sa vie de groupe, en fonction de, de, de qui, a, qui a le choix du roi. Euh, oui. C'est exactement ça. On, on passe aux ailiers gauche, ouais. Maxime
0: alors Dembélé, euh, Ousmane Dembélé, Payet et Lemar. Alors là, vous voyez, c'est des profils un peu plus en souffrance. Alors non pas Payet, parce que, pour le coup, il a fait une très bonne saison avec l'OM. Mais Deschamps euh, laissait entendre qu'il ne comptait pas forcément sur lui. Donc on n'est pas certain, au vu de la liste qu'on vient vous donner, qu'on le reverra tout de suite. En revanche, c'est vrai que Thomas Lemar, saison cataclysmique avec euh, l'Atlético Madrid et Ousmane Dembélé, souvent blessé, pour ne pas dire toujours, avec le FC Barcelone. Donc là, c'est plus compliqué. Mais n'empêche, quand vous arrêtez sur les noms qu'il y a ici c'est assez formidable. Mais si je devais ajouter quelque chose, justement, sur cette liste, d'ailier gauche et délier droit, euh, c'est bien, mais c'est peut-être aussi pour ça que Deschamps va vers le 3-5-2, parce que peut-être qu'il sent qu'il a de moins de garanties sur les ailes, et que les vraies garanties qu'il a, elles sont dans la liste qu'on va donner derrière, qui sont les attaquants axiaux, ou au moins ceux qui peuvent euh, opérer dans l'axe en équipe de France.
1: Alors là, euh, servez-vous <rire> aussi Griezmann, Mbappé, Giroud, bon, on ne revient pas dessus ben Yedder, évidemment, hein, qui apporte aussi des garanties en équipe de France, il a été plutôt sympa avec Monaco, ça marche bien, Martial, qui a tout explosé, Fekir, euh, Moussa Dembele, Moussa Dembele ouais. de Lyon qui, à un moment ou à un autre, ça viendra, Alassane Plea et Thuram qui, font, euh, qui ont mis la Bundesliga à leurs pieds et Alexandre Lacazette, qui malgré tout est, ouais. est toujours là. Et là encore, euh, je pense notamment à Martial, s'il y a un problème sur l'aile gauche, eh ben pourquoi pas mettre Martial, ou pourquoi pas même mettre Mbappé, qui a été très bon euh, sur l'aile gauche quand il est rentré, notamment au quartier de l'Atalanta. Enfin, euh, là, on a tout encore. On a des joueurs, on, on a des, 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 des meneurs, hein, comme Griezmann, on a des vrais joueurs de surface, comme Dembélé et Giroud, on a des, des, des purs buteurs, on a des, des accélérateurs de particules, on a, et puis on a des sensations. Hein. Mbappé et Griezmann font partie aujourd'hui des meilleurs joueurs du monde, mais derrière, ça pousse fort. Donc, euh, je pense à Martial, notamment. Donc, euh, tout ça pour vous dire que ces 50 noms, Maxime le disait au début de, au début de, de ce sujet-là, gens il peut faire trois quatre équipes. quatre équipes. Peut-être que la première terminera championne d'Europe, mais peut-être que la deuxième, le deuxième 11, pourrait être en huitième de finale. Enfin, C'est délirant. Je vois très peu de profondeur. Et... Moi, ça me rappelle un peu le Brésil, parfois, hein, ouais. qui parfois aligne. Mais il mais y a des postes creux, un peu, parfois, au Brésil, notamment, je pense, à celui de gardien ou à celui ouais. d'avant-centre Là, euh, mais ça revient à, à une série d'articles qu'on avait fait sur, sur, sur Eurosport.fr. Euh, c'est que la France a sans doute le plus grand vivier aujourd'hui euh, international, que ça sort tous les six mois, c'est ça qui est dingue aussi c'est qu'on a l'impression, alors merci la formation hein. merci la formation évidemment, mais que ça sort tous les six mois et puis que ce ne sont pas des joueurs de complément, encore une fois Camavinga c'est pas appelé à être un joueur de complément c'est une dinguerie totale C'est assez fascinant et je vous
0: entends chez vous euh, au moment où euh, Martin a donné la liste des attaquants dire et encore il n'y a pas Benzema, voilà, c'est pour dire ben Oui en plus, en et... plus c'est vrai non, mais c'est fascinant voilà ce que tu dis. Euh, parce que là, on vous a donné une liste de 50 joueurs. Euh, 50 joueurs euh, euh, si vous réécoutez cette émission dans six mois, je suis sûr qu'elle est périmée. Qu il y en a 4-5 qui sautent, euh, soit parce qu'ils ont été moins bons, soit parce qu'il y en a 5 qui sont rentrés. Parce que souvenez-vous, euh, Ousmane Dembélé, quand il est arrivé à Rennes, il a explosé. Waouh, c'est quoi ce phénomène Après, on a eu Mbappé. Après, on a Kamavinga. En gros, le football français sort un type comme ça en ce moment. Les, toutes les années et demie, on va dire. Euh, évidemment, il n'y aura pas que des Mbappé, parce que là, on est dans l'exception absolue. Mais voilà, c'est la force du football français de sortir ces joueurs-là. Et on l'a vu notamment avec Tanguy Kouassi, avec les joueurs qui sont partis en Allemagne aussi. Le football allemand et le football mondial se sert allègrement. Et ce que tu dis du Brésil est très vrai. C'est qu'on est devenu un peu le Brésil de l'Europe en termes de, de... Non pas de formation, mais de... de de pourvoi de joueurs, c'est-à-dire que les, les, les clubs viennent se servir chez nous
1: euh, aujourd'hui, oui, je, je pense. pense que... à, la ouais. monde, je à la Coupe du Monde, je crois Coupe du Monde, c'est les centres de formation français qui sont le mieux représentés, oui. parce qu'il y a aussi les sélections africaines, etc., machin, qui, avec des joueurs qui sont formés en France. Euh, en Ligue des Champions, je crois qu'en qu Europe, on est ouais. le deuxième pays derrière le Brésil, euh, voilà. Mais, mais aussi quand on parle de top, top, top niveau Ligue des champions, quand on voit ce qui s'est passé avec Leipzig hein, qui a pas mal compté sur les Français, le Bayern qui a énormément de Français, et Lyon et, euh, et le Paris Saint-Germain qui ont aussi ouais. évidemment euh, des Français dans leur effectif, on voit qu'au très haut niveau, on est mieux représenté.
0: Et voilà, et on le dit, euh, on reprenait cette vidéo dans deux ans. Il sera absolument périmé. Et on n'a pas ça. parlé de
1: Cacré aussi. Enfin, oui, voilà, il y a on... Cacré.
0: Toute la, toute la bande de Lyonnais qui vont arriver. Non, non, mais c'est fascinant. Bah, oui. voilà. euh... ah, c est, c est, des fois, ça fait agréter. Alors évidemment, cet été, c'est l'exception. C'est qu'on a eu deux clubs de français en demi-finale de la Ligue des Champions. C'était unique. C'est le PSG en finale aussi et avec lui en demi. Voilà, bah, on aimerait bien aussi que des fois, ça reste un peu plus dans les clubs et que ce soit moins un modèle économique pour eux pour faire de l'argent. Parce que évidemment. Euh... Avoir peut-être joueur et pas gagner de Coupe d'Europe, c'est quand même. Embêtant, ça, fait ça fait mal. Ça fait mal.
1: Ce sera en termes de petite note. Voilà. voilà on on ne peut pas tout avoir attends. Et la Coupe du Monde 2022, allez, on va dire ça. Euh, merci Maxime, merci de nous avoir suivis, que ce soit donc sur eurosport.fr, on rappelle pour les vidéos, ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast pour notre podcast. On vous remercie. Euh, bah, de nous être fidèles, on vous demande aussi de nous mettre peut-être quelques petites étoiles sur les plateformes de podcast ça fera plaisir à Maxime, ça me fera
0: plaisir ouais, Mettez 5 mettez étoiles, dites que ne vous euh, nous adorez parce que notre salaire est lié justement aux étoiles, donc plus il y a d'étoiles plus on gagne d'argent, voilà. quand il n'y a pas d'étoiles on est embêté parce qu'on bah, mange des cailloux donc c'est plutôt embêtant, euh, donc n'hésitez pas et surtout, mais même, euh, échanger, poser des questions franchement, si vous posez des questions sur des thèmes d'émission, des trucs sur lesquels vous voulez qu'on réponde, même sur les réseaux sociaux venez nous ouais, chercher ouais, pour exactement. discuter on serait ravis de faire l'émission avec vous et peut-être des fois d'avoir, alors pas maintenant parce qu'évidemment avec le Covid c'est compliqué, on ne va pas venir dans le studio mais peut-être qu'ici un jour, vous faire participer
1: à l'émission, ce serait plutôt sympa. Exactement, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau FC Stream Team. Merci à Quentin, merci à Sébastien aussi. et on. Le vengeur masqué. Le vengeur masqué, exactement. Voilà, exactement, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao, Allez.